0: Sou
1: o Davidson! Roubando a bola do bateu pro um gol! A
2: frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que
0: tira do Iamaral. Ronaldinho que se vai, Eduardo. Ronaldinho continua, Ronaldinho, gol! Gol! O Alisson é do Liverpool! 45
2: de acréscimo.
0: Coé, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. para quem está nos ouvindo como podcast. Para quem está aqui na Twitch com a gente, só boa noite né, porque tem esse horário marcado e estamos aqui, todo episódio sendo gravado na Twitch, ah, normalmente é às terças-feiras, às 7 horas da noite, excepcionalmente essa semana, a quarta-feira e eu sou Hector Souza, estou aqui apresentando e desde já desejo melhoras para o nosso host, para o nosso apresentador titular, Eduardo Melhoras aí, para semana que vem você está tocando aqui esse baile como ninguém, porque eu só sou o seu reserva, você faz esse trabalho muito bem. E quem faz um trabalho muito bem também, e como comentarista, são esses dois seres humanos que estão aqui comigo maravilhosos. Emerson Esteves, tudo bem, querido?
2: É, tudo certo, né? Esse clima siberiano que baixa em Aracaju, que tá, enfim... 23 graus, que pra Aracaju isso é um frio. Isso é frio absurdo, inclusive. Se vier fiscal aí de temperatura, aí em Curitiba... Em Aracaju tá frio. E o tema de Você hoje... Você já viu neve para pra estar tá falando isso? Diga, <risos> Porque eu já vi aqui em Aracaju. agora Mas tá chovendo pra cacete, viu? É, inclusive tá com alerta laranja, se não me engano. Não fiquem atentos. Alerta né? laranja. Mas, porque enfim, previsão de muita chuva nos próximos dias. E o episódio de hoje promete... Aquela conversa que muito, muito jornalista e muito comentarista se passa aí em rodinhas de bate-papo. Simbora.
0: E aqui comigo também. Vocês já ouviram aí o A voz aveludada dele. Essa voz que ressoa no ouvido de vocês. Vitor Santos, tudo bem?
1: Tudo bom. Eu gostei que quando troca Dudu pra Hector, o episódio fica uma parada mais romancista, né? Um negócio mais envolvente, assim. Quase uma rádio clássica, com uma música de amor no fundo.
0: É porque eu sou, é... eu sou de cinema, pô, aí eu tenho ah, storytelling. Tá
1: real, real. <risos> tudo bem, Hector, tudo bem, Emerson. Eu tô de volta. Fiquei um, umas semanas off aí, resolvendo B.O.s acadêmicos. É, mas é isso. Voltamos para um tema gostoso de não tanto e se falar mas que tem muita coisa para se falar aí em meio ao caos da economia do titio que tá lá tentando resolver essas coisas de dólar e etc
0: e antes da gente entrar no assunto deixar aqui os recadinhos de sempre você querido ouvinte quem ainda não nos segue, nos siga no Twitter, arroba 45 decréscimo toda vez que tem live, toda vez que tem gravação de episódio, toda vez que tem alguma novidade e algumas notícias também do mundo da bola, a gente compartilha lá no, tweet, no Twitter então se quer ficar mais próximo com a gente, bater aquele papo, trocar uma ideia segue a gente no Twitter, arroba 45 decréscimo e se quer assistir as nossas lives também, segue na Twitch só é procurar lá, 45 Decréscimo tudo junto, você acha o nosso canal e aí, toda vez que tiver live nova, já aparece a notificação para vocês, vocês não precisam nem... Eita, esqueci da live, a Twitch lembra para vocês. E o que todo mundo gosta, e é uma coisa que a gente vai falar bastante daqui, durante, dinheiros. O 45 precisa sobreviver, então a gente pede a humilde da ajuda de vocês o valor que vocês quiserem e puderem contribuir. Faça um pix, 45deacréscimo.com Ajuda o 45 a crescer, a se manter. E é isso aí. Agora vamos para os assuntos. Igão Fake Love. Igor sempre acompanhando aqui a gente. E abraço. E nosso host, Eduardo, está aqui também nos comentários da Twitch. E vamos para o conteúdo. Vamos para o debate que, como o Emerson e o Vitor falaram, é um assunto que gera polêmicas, discussões em todos os meios que é o mercado das camisas do futebol hoje a gente talvez se especifique mais no futebol brasileiro mas é um debate todo mundo mas no futebol brasileiro é, é bem mais gostoso de se discutir né Emerson
2: é, é acalorado né porque a gente tem questões próprias aqui do contexto brasileiro e para contextualizar esse episódio né ele surgiu é, a intenção de fazer essa pauta, né, foi quando saiu uma matéria tem mais ou menos um mês que saiu essa essa reportagem lá no Globoesporte.com que era um balanço referente a enfim, vendas de camisas e, e no geral, né, vendas de camisas no geral, incluindo aí uma quantidade referente à pirataria. Então nessa reportagem, né, eles traziam números expressivos, vamos dizer assim, de vendas é, não licenciadas de camisas e, e aqui no futebol brasileiro. Então é, esse levantamento né, apontava um levantamento feito pela associação pela, da associação pela indústria e comércio esportivo a apse e a inteligência em pesquisa e, e consultoria ipec e aí, esses números revelavam o seguinte né 40 milhões de brasileiros compraram né, peças de futebol não oficiais em 2021 2021 e aí dentro desse número né eles vão trazer ali alguns alguns destaques para uma, uma redução, né na verdade, uma ausência de um valor que deveria ser muito maior de arrecadação oficial, né já que o número da pirataria era bem alto e bem considerável. Então, um outro detalhe importante é que essa mesma pesquisa revelou que 50% dos entrevistados compraram ao menos um produto não oficial de futebol, em né? relação a futebol, em 2021 também. Né? Então, essa matéria ela vai pensar muito... A... O rombo que essa falsificação traz para os cofres perdão, dos clubes brasileiros e da, do mercado como um todo. E aí, Hector e Vitor, a gente tem várias questões que a gente pode trabalhar, várias lentes, várias óticas. Eu acho que não existe uma abordagem ruim, mas tem uma abordagem delas que eu não gosto e que eu já deixo aqui meu total repúdio. É aquela abordagem que vai falar, ó, oh, os clubes deixaram de... Faturar valor X, porque é culpa do torcedor que não comprou a, torcedor, a, a camisa oficial, porque não gastou 300 conto numa camisa. Então, é culpa dele, é culpa totalmente do consumidor que não fez essa compra uh, que super cabe no orçamento do brasileiro que, enfim, está vivendo num gargalo. Então, com a exceção dessa abordagem, que eu já, já considero que ela é ela é muito desproporcional e ela foge muito da realidade do brasileiro, a gente pode pensar várias lentes e vários, enfim, ramos, né? ramificações para essa discussão que a gente vai trazer aqui hoje. Eu sei que o Vitor também compactua com o meu repúdio e com o meu uh, descontentamento, vamos dizer assim, quando vejo esse tipo de abordagem, porque eu acho muito injusto, cara. Tipo, o brasileiro é apaixonado por futebol, o brasileiro... Tem uma proximidade muito grande com o esporte, mas eu acho que paixão, quando você vai colocar. Paixão pelo futebol, quando você vai colocar ali no, numa balança em que tudo está muito mais caro, a gente está ganhando bem menos, então é, essa paixão às vezes não é nem suficiente para você comprar um, um, um produto oficial. Então eu queria comentar, começar, na verdade, é, minha fala falando isso que sim, eu sou contra quem tem esse tipo de posicionamento, sou elitista em vários momentos para mim, e eu acho que a discussão pode ser muito rica, na verdade, se a gente perceber esses outros aspectos.
1: É, assim, eu... Vendo essa pauta, eu lembrei de... Quando eu comecei a me envolver com futebol, era guri lá, em meados de 2010, de pouco, quando o dólar ainda não era tão alto, mas é, tinha ah, é, já essa desproporcionalidade de camisa oficial para camisa pirateada. E naquela época, eu percebia, é, olhando de hoje para aquela época, eu percebia que muitas lojas, não oficiais de times, mas lojas tradicionais do mercado, do centro do mercado, vendiam facilmente camisas piratas de clubes de futebol. Só que hoje não. Hoje esse número reduziu completamente porque é uma, uma fiscalização muito maior. E aí, essa pirataria tá é, ou no meio da rua, né, nessa galera mesmo é, que vende, que geralmente é o que a, o policiamento bate em cima e tudo mais, que é meio que 1% do, de toda a estrutura da pirataria. E tem o que eu acho, não sou especialista, mas o que eu acho que é, é que mais está assustando o conglomerado das empresas de materiais esportivos oficiais, que é essas empresas produtoras de réplicas, que eu acho que, que cresceu muito, muito, muito nos últimos anos, porque é um material pirata, mas é um material de uma qualidade boa, diferente daquele pirata de quando a gente era guri, que era uma camisa totalmente diferente da original
2: parecia é uma... outra, pô. outro time sim <risos> às vezes a cor que era igual só isso, o resto sim.
0: às vezes nem a cor era igual
1: <risos> então são materiais que estão com a qualidade muito maior são materiais que tem é, um nível de venda maior porque eles estão disponíveis no mercado online, que é o que está dando o um boom maior e, enfim, eles vendem muito mais, muito, muito, muito mais a rodo e tá em todos os cantos, tá? No, no shopping. Né? Tá no e... Instagram. Tá numa, em lojas mesmo, não físicas, mas lojas de Instagram de cidades. Aqui em Lagarto tem, enfim, pessoas que fazem. É muito isso. forte. E assim. O é, muito forte. é material que é. Assim, para um torcedor como a gente, acredito que a gente acha 90% idêntico com a camisa oficial. Usamos tranquilamente, zero problema de qualidade, mas a gente sabe que é, tem outros viés ilegais aí da parte jurídica, que é o quê? Não paga imposto, a linha de produção não é fiscalizada do jeito como as outras empresas oficiais são fiscalizadas, etc, 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 etc. E isso acaba colocando eles nesse papel de vilões da história, né? Só que no meio desse conglomerado, desse... desse octógono de briga entre pirataria e oficial, tem nós consumidores, e somos meros consumidores, somos um peão no meio de uma batalha econômica, que temos zero culpa, essa é a minha opinião a gente tem zero culpa se a gente, do que a gente está consumindo obviamente que tem casos mais drásticos e mais, enfim exagerados, só que assim velho, olha o salário mínimo brasileiro e olha o valor que essas camisas custam Então assim, o, o brasileiro E assim, acredito que todo torcedor de classe baixa No mundo todo Vai buscar pelo mais barato Porque está cada vez mais alto E a gente está falando do Brasil Porque se a gente for para o mercado estadunidense É um negócio abissal Abissal o, 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 A marca oficial lá Se a gente pegar como parâmetro A conversão do dólar para o real É uma parada monstruosa Abissal
2: É surreal mesmo
1: e é o, o, o mundo ideal do capitalismo esportivo, do mercado capitalista esportivo, né? Porque a gente está falando de Estados Unidos. E aí, é assim: é uma parada que a gente vai vendo de fora e vai sentindo que eles não se incomodam. Os clubes e os materiais esportivos não se incomodam em botar uma camisa a 300 reais, 600 reais, como eu entrei nesse instante no site de um clube brasileiro. E eles, tipo, ah, a gente não alcança de nome 15%. nome aos bois,
2: ao clube do povo.
1: Ao clube ao Corinthians. O Corinthians está vendendo a camisa hoje no seu site oficial por 600 reais, só porque se diz de torcedor, edição de torcedor. enquanto a De torcedor não, edição de jogador. Enquanto a edição de torcedor está 290 a média das camisas em geral. Mas assim, a, a sensação que dá vendo de fora, e de novo, não sou especialista em economia, nem tem um, um estudo a fundo nisso, mas a, a ideia, a sensação que dá é que a Adidas, a Nike, junto com Corinthians, Flamengo e o, o que for, se eles alcançarem 5% dos torcedores e fizerem a meta deles, tá ótimo, independente se ele deixar de vender para a massa do torcedor raiz popular, é isso que dá, e é disso para pior.
0: Existe também essa coisa deles dizerem que coloca o preço mais alto porque o torcedor não compra e fica dizendo que é para justificar esse preço, o que é uma falácia, a gente sabe. E outra, as camisas não é nem a renda principal, nem das marcas, nem, perto, nem dos clubes. Nem Os clubes ainda poderiam dizer que era ainda uma renda que ajudava durante a pandemia porque estava sem torcida, não tinha bilheteria, beleza, mas ainda assim o preço não é justificável. Mas não é, uma renda, não é a renda principal de nenhum dos dois. E por isso que para eles não importa se eles estão é, tendo uma venda de milhões, sabe? Não importa para o Flamengo se ele tá vendendo para toda a, a nação, sabe? Do rubro negra. Porque não é, não é a principal renda deles. A principal renda deles é a bilheteria que, tá, que lota o estádio fácil, sabe? Televisão. E televisão. A principal renda dos clubes brasileiros de Série A hoje é a televisão. Principalmente do, dos... Maiores, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É... E o Vitor estava falando das réplicas, e esse mercado de réplicas me lembra muito o mercado de camisas de NBA. Porque camisas de NBA você só consegue comprar em dólar, né? E aí, lá, lá em dólar já é caro pra eles, tá ligado? Porque, tipo, uma camisa é 125 dólares lá. Quando você vai botar aqui pro Brasil, fica, tipo, 500 reais. Aí você vai num site de réplica, as, as réplicas de primeira mão da primeira linha da NBA são 230 reais, tá ligado? E aí eu vejo que é um movimento que o, o, as camisas de futebol brasileira estão conseguindo. Só que não faz sentido, porque quando você pensa em NBA, em futebol americano, ou até mesmo do futebol europeu, porque você pode dizer que é exportado e vem em euro, é, você.. Tá comparando duas moedas diferentes então se você vai comprar oficial vai ser muito mais caro porque você tem que converter e aí você traz esse produto pirata de mais qualidade mas Bom, quando você fala de futebol brasileiro não, não tem sentido porque era para ser um preço próximo daqui sabe os clubes sabem
2: eu acho que acaba que os clubes eles ficam até não vou defender clube nenhum não vou nem... não vou ter nesse esforço mas a gente subestima em muito uh, o quão vilão pode ser essas fornecedoras globais e aqui é Nike Adidas elas como eu acho que o comentário de é tá acertou o maior lucro dessas dessas empresas não é com camisa de futebol não é não é existem outros produtos licenciados existem outros contratos com outros esportes e com futebol também, que faz com que uh, essas empresas lucrem. Uf, a, com camisa de futebol, hum, não está nem ali entre os que mais é, são os elementos que fazem com que essas empresas ganhem dinheiro. Não é. Acho que isso é um ponto já interessante destacar. Isso não é algo urgente para eles, não é. Eles olham para esse mundo da pirataria, óbvio que eles querem lucrar mais. Capitalismo. Eles sempre vão falar, queremos lucrar mais, estamos... É, providenciando medidas para conter isso e não sei o quê, mecanismos pra que mecanismos para que impeça com que isso aconteça dentro da lei eles sempre vão falar isso porque é o que eles querem mas aí a gente pode pensar outros elementos chaves que fazem com que esse preço seja alto e para eles eles essas empresas tá de boa e isso em um momento também vai incluir empresas brasileiras porque para elas acaba sendo uma uma relação em cadeia uh, um primeiro elemento interessante para a gente já pontuar é o comportamento do mercado. Ou seja, o mercado brasileiro diríamos que não é dos mais convidativos assim para esse tipo de transação, esse tipo de, de comportamento. Não, sou, não tenho nenhuma formação, especialidade em economia, mas acabei dando uma lida né, em algumas coisas. E juntando A mais B, os impostos no Brasil são exorbitantes, são muito altos. Então, é um primeiro elemento que a gente pode considerar por que esses preços são tão altos, é impostos, né? A gente sabe que no Brasil existe um custo é, Brasil excessivamente alto, isso comparado com outros países vizinhos, e se comparar com a Europa e Estados Unidos, isso ainda é mais abissal. Uma outra questão importante que é diálogo justamente com o que Hector falou, infraestrutura, não existe produção dessas camisas no Brasil, ou seja, eles... Terceirizam essa produção, tudo no mercado ali do Sudeste Asiático. Então, se tu pega essas câmeras oficiais, qualquer desses, ou qualquer desses é, é, produtos licenciáveis, são produtos na Indonésia, no Vietnã, onde a mão de obra e, e as instalações que essas empresas estão lá. Enfim, a gente sabe como o capitalismo funciona e como ele age. Então, o mercado de câmeras de futebol está inserido nesse contexto também. Então, infraestrutura, a gente acaba importando isso. Para eles, é muito mais rentável ter uma fábrica é, na Indonésia do que uma no Brasil, com tanta taxação, com tantos impostos. Então, uma outra questão. E aí, para mim, o, o que eu acho mais cruel deles todos, né? Esses são, são horríveis, são, enfim, já sintomáticos. Mas o terceiro que... que essa matéria aponta, inclusive a matéria do Trivela, depois, se quiser, eu posso compartilhar, que eles entrevistam um, um, um especialista em marketing esportivo, né? ele vai citar o que é o controle de preço. Ou seja, existe uma taxação de preço entre essas empresas, entre elas não, por essas empresas. Então, é, eles meio que criam um, um teto de, ah, vamos nos mercados... É, globais, revender é, essa camisa por um valor X. R$ reais, Convertendo, né? Em real. Eles não vão querer abaixar esse valor no mercado brasileiro só no Brasil. Primeiro que os outros mercados vão estranhar, né? Tá, porque só no Brasil é mais barato. E segundo, porque eles colocam um peso de status de qualidade. Então, a gente vai vender sim esse produto por R$ 299, porque a gente enquanto empresa, a gente enquanto Nike, enquanto Adidas, achamos que na nossa cabeça... Esse produto é, custa R$ 2,99. É o valor dele. Eu não, a gente não vai baixar esse valor dele. Então, tem um lance muito de não quero desvalorizar o meu produto. Ponto. Tem essa questão também. Então, vai existir esse controle mesmo de taxação de preço. Então, é, esse especialista, ele comenta ó, oh, no Brasil, nada impediria em tese que outras lojas que vendem nessas camisas por exemplo, o Victor citou que outras lojas fora as oficiais, vendem, vendem essas camisas. Então, esse nada impediria que elas baixassem o preço, mas isso iria de contra essa política, vamos dizer assim, de, de, da forma como essas empresas, como essas grandes empresas aí globais, elas agem. Então, acaba sendo um mercado, perceba como é tudo muito complexo e grande, para depois tu ir lá culpar o consumidor que comprou uma camisa, sei lá, 40, 30 reais, que caberia no orçamento dele, então eu, como o Vitor falou, acho que o consumidor acaba sendo só uma peça de um grande tabuleiro, em que ele não tem controle nenhum, nenhum, sabe, nenhum, então acho que isso é o mais angustiante da situação, porque é, muito embora existam algumas, a gente vai até comentar, né algumas técnicas que alguns clubes têm adotado para aproximar desse, é, dessa torcida, dessa massa, vamos dizer assim, né, que por motivos óbvios, ela já tá longe dos estádios e ela já tá longe também da compra de camisas, é ainda é um caminho muito mais gigante a se percorrer, então existe uma série de elementos e de fatores, eu, eu, eu fiz até conta, Vitor, enquanto tu, tu falava aqui, né, você falou do salário mínimo, né, eu peguei uma média, ah, 280 reais, né, isso corresponde a pouco mais de 25% do salário mínimo atual, né? O salário mínimo vai passar por um reajuste agora, né? Vai, acho que vai ser 1.200 e pouquinho, mas atualmente ele é 1.100. Então, pô, 25% é muita coisa, muita coisa. Tem que perguntar aquela mulher do TikTok que dividiu como fazer o salário, como usar o salário mínimo.
1: Adicionar,
0: em... adicionar ah, que... a parcela de, de camisa de futebol. Isso,
1: isso. Ela, ela tem o resultado, a resposta.
0: Mas, Vitor, Emerson falou muito aí das marcas globais e tem alguns clubes que acabam indo para marcas brasileiras, né? Por exemplo, a Penalty tem uma marca brasileira e patrocina alguns clubes, fornece material esportivo de alguns clubes e quando a gente olha, a gente acha, ah, massa, marca brasileira, vai estar tá mais acessível, vamos lá, Brasil, todos unidos. E quando vai ver o precinho no site, não é isso que está rolando, né?
1: Não é isso por, por todo esse esquema mesmo que Emerson falou, né? A gente não tem uma indústria de linha de produção aqui no Brasil. A gente tem esse meio que patamar, que é como se fosse um, um patamar igual a posto de gasolina, que nunca baixa o preço mesmo, porque todo mundo deixa no, no padrão. Há ah, isso também, no, de uma outra forma, obviamente, diferente, né? É no mercado de material esportivo, camisa de futebol, que é o que a gente está falando aqui. E, e, assim, há também times que é, fazem, além de marcas brasileiras, usam também marcas pessoais. A gente tem muitos times hoje na Série A com, com marcas autorais. É, são hoje na Série A seis times com marcas próprias. É, cinco com, enfim, seis times com marcas próprias. Só que o valor fica no mesmo. O valor fica no mesmo porque eles querem... Ah, fica 30 reais, 40 reais mais barato. Mas fica ali naquela faixa de R$200 para cima. Porque, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, um, um site que eu vi falou que a única camisa que era menos de 200 reais era do Atlético Goianiense, que ficava 150 e alguma coisa. Todas batiam e, isso
0: os da Série A, né?
1: Isso, isso da Série A. Mas assim, eu olhei alguns times de Série B, Série D... E tem muito time que tá ali também, naquela faixa de 200, 300 pau. E a gente vê é, campanhas, a gente teve uma, recentemente Fortaleza fazendo campanha, é, vendendo camisa é, oficial por meio de ambulantes, que estavam na, ao redor do estádio, em dia de jogo, por 50 reais. Uma camisa produzida pelo próprio Fortaleza. É, obviamente era uma camisa inferior oficial, mas enfim é algo periódico, é algo que só acontece ali no físico, em dia de jogo, naquele jogo específico, não é algo rotineiro, não é uma coisa que o torcedor, ah, não comprei naquele dia, Quando é? como é que eu faço para comprar outro dia? É, o Paysandu também teve uma campanha parecida com isso, é, o Paysandu e o Fortaleza têm marcas próprias, é, então eles tentam é, rentabilizar mais e mais essas marcas próprias por meio disso, dessas campanhas, né, e aí só que acabou, fica uma coisa muito de periódico mesmo, não, não dá sequência, e aí quando você entra no site do 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 Fortaleza, como eu fiz agora há pouco, antes de entrar aqui ao vivo os mesmos valores, 260 280, 200 e não sei quanto, e assim vai e aí o torcedor fica a merced de, ah, vamos esperar a temporada virar para ter o lançamento da temporada nova e baixar 100 reais e ficar por 130, 150 o valor da camisa da temporada passada. Se ele quiser seguir a lógica de não não dar esse rombo de bilhões de prejuízo comprando material pirateado, né? Porque se ele for mais ligeiro, que a maioria é, vai no Shopee e resolve o problema. É, eu fiz uma mini pesquisa econômica a respeito de camisas e salários mínimos. Emerson já disse, né? A camisa no Brasil vale 25% mais ou menos do salário brasileiro. Na Inglaterra, eu peguei a camisa do United e peguei uma média de 200 e alguns, algumas libras do salário mínimo em inglês, que varia muito, e deu 32% do salário mínimo, deu muito alto. É, na Espanha já é bem menor, a Espanha tem 15%, a camisa, a camisa vale, eu peguei como referência a camisa do Real Madrid, a nova da temporada, que também está nesse valor, é, quer dizer, se fizer a conversão vai dar diferente, então... Mas, enfim, tá 15% do salário mínimo. E em Portugal, tá 11%. Na França, eu não sei se eu fiz correto. Foi um negócio muito rápido, uma pesquisa muito rápida. Eu peguei, peguei salário mínimo daquele país, a média, né? E entrei no site oficial dos clubes de referência. Na França, é, eu fiz com o PSG. E deu menos de 10% do salário mínimo francês. Deu 8, alguma coisa. Eu me surpreendi, porque é uma coisa que eu não vejo muito. Mas, enfim, tá aí para Mostrar isso que a gente já sabe, né? Que o Brasil é o péssimo exemplo de...
2: Eu, eu acho que é isso mesmo, viu, Vitor, Sobre a França, porque... É, eu tinha até lido aqui nas pesquisas que eles têm uma, um sistema muito rigoroso lá de, de venda de produto não licenciado. Então, eles têm um, um sistema mesmo que, basicamente, toda a camiseta é comercializada lá. Sua grande maioria, não todas, mas sua imensa maioria são camisetas oficiais. E eles também... É, eles, eles é, têm um, um esforço muito grande, na verdade, de produzir essas camisas em um custo bem mais baixo. Então, tem esse movimento deles. Inclusive, a França... Deixa é, eu é até pegar o nome dos especialistas. É o Eric Betting, que ele, que ele fala isso. A França vai ser um desses países que não modelo mas que tem um sistema interessante para a gente pensar esse valor não tão exorbitante mas que ao mesmo tempo tem uma reversão, né? uma conversão de impostos para o time, para o governo e tudo mais. E eu queria voltar no ponto que o Hector falou sobre, sobre essas, essas marcas brasileiras, elas não acabarem. É, não acabarem destoando, na verdade, o preço, né? Porque acaba sendo uma faixa etária muito próxima. Esses mesmos especialistas vão dizer, ó, oh, eles não vão querer ficar muito distante, desgarrado da das marcas é, de fora, de das Nike. Então, eles vão querer manter o preço muito próximo para que o status e que uh, o que se pense, do que se imagine, né, de consciência de imaginário coletivo, né, imagina, ah, camisa 150 reais, comparada com a da Nike, que é 300, deve ser muito ruim. Então, eu estou tentando traduzir mais ou menos essa mentalidade. Então, eles jogam também lá para cima o preço, porque eles querem estar muito próximo do que é tido como um produto de qualidade, ou, ou, ou um produto referência. Então, em tese eles poderiam sim produ é, ter um produto mais barato, né? Pensando que aquela lógica de exportação, importação, de produção e mercado de fora, ok, que a taxação de impostos também vai ser enorme porque a gente tá falando do Brasil, mas em tese isso não seria impossível. Mas o, o que o Eric Betting fala é exatamente isso. Eles não vão fazer isso, porque eles querem estar muito próximo pelo menos do... Do status, né? De ter uma, uma taxação de preço muito parecida, porque é na visão deles, né? Se for muito abaixo, pode ter essa visão comum, né? Essa... Porque lembra, né? A gente torcedor é um bicho que a gente conhece muito bem, então qualquer coisa é motivo de, de chacota. Ó, oh, camisa tá é, estreou agora e já tá em promoção metade do preço. A torcedor do rival já vai apontar: ó, oh, não tá saindo, tá não é a maior torcida, não tá saindo. Então, todas todos esses elementos, eles também são utilizados nesse, nesse movimento, então é, é bizarro.
0: E essa coisa de promoção também, as marcas acham que vai desvalorizar o produto. Se você estreia com promoção, estreou a camisa nova e já estreou com... É às ve... Na verdade, às vezes até, no lançamento, você bota tipo 50 reais mais barato, fica tipo 24 horas e depois é aquele preço, mas durante o primeiro ano é muito raro porque as marcas, as marcas acham que vai ter desvalorização do produto. Acham que vai ser um produto, como é mais barato, mais gente vai ter e aí tem todo esse processo. É, dois pontos que vocês falaram, vocês falaram do PSG e é até meio cômico, porque tem isso que vocês falaram. Né? De lá na França, acaba capa sendo mais barata, é mais acessível para os torcedores, mas quando as camisas do PSG chegam no Brasil os fornecedores equiparam dos outros times europeus Você vai comprar a camisa do Real Madrid do PSG é basicamente o mesmo valor então pra gente aqui a realidade brasileira não tem tanta diferença e Vitor falou do Fortaleza, nosso querido Fortaleza que está metendo 2 a 0 no Colo Colo fez uma ação muito interessante, se eu não me engano foi em 2019 que eles sabiam que muitos torcedores tinham camisas piratas porque tipo, todo mundo vai para o estádio com a camisa do time e nem todo mundo que vai para o estádio comprou a camisa do time na loja do time. Senão a arrecadação dele seria maravilhosa. E aí a ação que eles fizeram foi justamente dessa das camisas de 50 reais que foi... Vem aqui na loja, traz a sua camisa pirata, você deixa a pirata lá e leva uma nova oficial por 50 reais. São ações acessíveis que dava para os clubes fazerem... É, beleza que 50 reais é um preço muito baixo por toda a taxação que a Emerson comentou no começo que tem de impostos e de é, da entrada da alfândega e tudo mais mas são ações que os clubes podem fazer para tornar esse é, esse produto mais acessível já que o produto já que estão estão tão incomodados com a pirataria
2: com certeza, acaba sendo a alternativa, né, uma das, então, que a gente já viu, pelo menos de experiência aqui no Brasil, dessas produções de camisas populares, a gente elas vão ter, né, menos tecnologia, menos refinamento, talvez ali o, o escudo esteja uma, uma confecção diferente e tudo mais, a fim de, enfim, baratear, né, tornar esse produto que mantenha ainda uma estrutura de ponta, vamos falar assim, com a identidade da marca, porque é um produto licenciado, né? Mas que ao mesmo tempo ele não, por conta desse barateamento, né? desse custo, dessa customização ser um pouquinho inferior, bastante inferior, é, ela é mais barata. Então essa é uma alternativa que o mercado brasileiro tem, tem adotado né? A gente viu o Fortaleza fazendo isso, é, outros times brasileiros têm tido algumas campanhas pontuais. O que isso evita falar é interessante. Isso são ações paliativas, são pontuais. Não espere que no ano todo esteja a camisa de oficial de time saindo para 60 Conto. Você não vai achar. E aí é, é, é que eu lembro de outra coisa. É, se, ano foi em 2020, se eu não me engano. Saiu umas câmeras comemorativas do Dia da Consciência Negra porque nós somos um time que abraçamos é, essa pauta. Nã, nã, nã. Quando a gente já vê a camisa, o, o quanto custa? 250 reais. 300 reais, né? O que é isso? Tipo, que camisas populares são essas? Tipo, não é uma camisa que pretende abraçar a nossa, nosso gene de ser camisa feita, que é um clube formado por pessoas de 200 reais, 300 reais. Tipo... Até para militar, hoje é caro, irmão.
0: É, 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 e lá, foi o Clube que... do Povo, hein?
2: E foi o Clube do Povo. Foi o clube do... Já sabe o que eu tô falando, né? Foi ele. Não tem o quem lacra, não lucra. Eles querem lucrar no, no lacre, entendeu? É o, é o oposto. Eles querem, sim, lucrar no lacre. É, 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 é muito doido. E, e ainda só para só pontuar um pouco mais esse assunto, a gente poderia pensar, tá, mas qual seria um valor interessante? né tipo é, 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 Não tem a resposta exata, porque o, o, o quanto um brasileiro, em média, tem à disposição para ter esse gasto, varia muito, né? Então... Por exemplo, né, tem uma, a, o IBGE apontou que hoje, no Brasil, né, em média, uh, 50% da população vive com 413 reais mensais. Tipo, 413 reais mensais. 50%. O Brasil hoje tem mais de, sei lá, 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes. Imagina que 100 milhões, que imagino que são uma parcela considerável, que ao menos torce para o futebol. Eu nem falo com som porque hoje no estádio a gente sabe que é estádios, pelo menos, de Série A, é, enfim, um, um valor exorbitante que uma parcela ínfima, né? Coisa de poucos, para poucos. Uh, mas que tossem, imagino que desses 100 milhões é muita gente. É muita gente consumidor. E, obviamente, de 100 milhões, tô colocando aqui em média, né? Eles vão procurar esse mercado, aspas, informal, ou esse mercado ilegal. Porque... É insustentável, não tem como. E a gente pode pensar, ah, o próprio Eric Beth aponta, ó, em média a gente acharia que entre 160 e 180 reais seria um valor que não seria tão exorbitante como esses quase 300 reais de hoje em dia. Então, entre 160 e 180 seria um valor ok. Eu já acho que é um valor tipo, ok, mas para boa parte da população hoje, porque isso foi antes da pandemia, então a gente tem que sempre levar isso em consideração. Essa essa entrevista, essa pesquisa, se eu não estou enganado, foi em 2015, 2014. O cenário era completamente diferente na economia do Brasil, completamente diferente. Então, eu nem acho já que 160, 180, aqui minha visão de leigo, né, de consumidor e de uma pessoa que, enfim, vive com um salário e meio, sabe? Tipo, eu já acho já um valor considerável, sabe? Um valor que já incomoda, porque a gente bota na balança, isso a gente gasta com óleo, um arroz, um feijão é isso aí, é 150 reais tipo,
0: o supermercado do mês está saindo o dobro disso
2: e eu vou priorizar <risos> o supermercado eu quero viver, sabe, então é, é não tem como, sabe, eu, eu, não é que eu defenda, ai meu Deus isso é o correto, isso é o justo não é, porque no melhor dos cenários a gente queria ver o que? A gente comprando uh, os conteúdos e os produtos oficiais mas no contexto atual, vamos ser realistas. Não dá. Não tem como. Então, não, dá em com... não tem como a gente culpabilizar quem faz isso, sabe? Então, coloquem a culpa nas taxações do governo, que são altíssimas. Coloquem a culpa nessa... É... Na forma, na verdade, como essas empresas elas atuam no mundo todo. Culpem o capitalismo. culpem tudo isso. Mas julgar a culpa inteiramente pro consumidor que tá ali tentando criar um vínculo, né? porque é muito doido isso, quando você vai lendo você percebe que sim, isso talvez a camisa nem seja não é, na verdade, o principal ganho, ganhar pão dessas empresas não é, mas é um grande difusor de imagem, então eles vendem muita imagem, então o que a Nike, o que a Adidas pensa é imagem, é onde elas conseguem alcançar
1: um dos grandes valores do time, que é o patrocínio exato exato é isso camisa, que o valor da camisa em si não, não é mas exato. o que está na camisa é um dos mais valiosos é, um pouco abaixo da cota televisiva e, e aí é...
0: vem uma das rapidinho Vitor, porque aí também vem uma das preocupações nesse, nesse incômodo deles com a pirataria porque além de não arrecadar dinheiro com as camisas, porque as pessoas recorrem aos piratas, é porque normalmente também os matérias piratas distorcem a, as imagens, sabe? Eles não conseguem reproduzir com perfeição. Então, as, tem umas camisas que vêm sem patrocinador, tem umas camisas que vêm com escudo distorcido, de escudo, escudo é, logomarca, de fornecedor esportivo distorcido. Quantos memes aí a gente já viu na internet da Nike, da Adidas, com, sabe? Com a imagem super distorcida, com as letras faltando e tal. Então isso incomoda muito, eu acho que muito mais. As marcas do que os clubes. Os clubes é muito mais pela divulgação da imagem, pela arrecadação, por, ter, por poder dizer, ah, a gente vendeu mais camisa oficial do que tal clube. E é, as marcas é que, têm então, essa preocupação com a imagem.
2: É, que você lembra bem, né, que o seu clube não teve aquela. Aquela campanha de, ah, vamos pagar Ronaldinho com venda de camisa, não sei o quê. Vamos pagar jogador com... Uma fala... das
0: maiores falácias do futebol é dizer que, que jogador se paga com paga. camisa. Não paga. não paga. Não paga. Não paga. Você não paga um salário do jogador com a camisa que vende dele. Imagine pagar a contratação. É, tem outro ponto, Vitor, eu vou jogar para você. E aí você fala também o que você queria falar. Que é... A gente, você falou lá no começo dessa camisa versão do torcedor que o Corinthians soltou, a gente falou aqui dessa camisa especial que o Flamengo soltou de dia da consciência negra. Entre tantas camisas especiais que os times soltam, terceiro uniforme, camisas super trabalhadas. Ou seja, camisa de futebol, por um lado, acabou que também virou grife, né? Porque é só ver pelo lançamento das próprias camisas, sabe? Quem faz lançamentos super produzidos, por exemplo, é a Umbro que atualmente patrocina o Fluminense, Santos Sport. e mais esporte e mais três times, que até teve um, um negócio do terceiro uniforme que ficou muito parecido dos três, okay. e aí dizendo que era porque a Ombro queria divulgar a marca dela, mas enfim, existe isso agora de que marca esportiva de uns cinco anos para cá, camisa esportiva é basicamente uma grife também, sabe? E as camisas especiais só reforçam isso.
1: É, e na Europa teve a Puma virando meme, né com aquela camisa da Renner, que terceiro uniforme do City, do Dortmund e do Milan, Ela... que era só um nome aqui e acabou.
0: Relembrando, é... Só relembrando aqui, Vitor, um episódio que a gente tem, eu acho que 2019, falando das camisas de diferentonas dos futebol europeus, que também eu acho que o ouvinte aí pode ir lá, porque é um episódio
1: que a gente fala bastante
0: sobre isso.
1: É, para você que gosta de moda e nos acompanha, esse é o seu episódio. É, mas é isso, cara. O, as grandes empresas, e aí quando eu falo, é, é mais isso mesmo, é, é as empresas, não é os clubes, estão preocupadas em ir pela contramão do que a gente está falando aqui. Ah, a gente não está conseguindo vender é, camisa oficial? Então vamos fazer o quê? Vamos colocar diferenciais para botar o preço mais lá em cima e ao mesmo tempo tentar atrair novos públicos ricos, público rico, da, da, do alto escalão. É, e aí a gente acontece aqui no Brasil aqueles exemplos de Flamengo, em 2019, eu acho que foi o primeiro caso, de lançar um uniforme com Adidas, com marca d'água, para dizer que é para fugir da pirataria, para dificultar a venda de pirataria, vendeu do mesmo jeito a pirataria,
2: Isso e, ficou tão né?
1: boa, e ficou tão boa quanto... E, assim, a da pirataria estava é... até melhor. Sim. Sim. E, enfim, até hoje o time tenta essa tática. É, não sei se hoje eles usam o mesmo argumento, mas acaba seguindo nesse padrão. É, outro, outra parada que já vem de longa data é a ideia de colocar tecnologia, não sei o que, não sei o que, para dizer que se você mergulhar na água você não se molha não sei o que, isso e aquilo, e mete o preço também lá no alto. Faz a maior propaganda, faz a maior não sei o que, não sei o que, e sempre botando a, o nível da camisa lá no alto pra dizer que é diferente, pra dizer que a pirata não tem isso e é aquilo. E vai nessa ideia de chegar a camisa ao ponto de bater 600 reais como tá a camisa do Corinthians no site oficial. Hoje, no dia 25 de maio, está assim. É, não sei se tem outro time tão caro quanto. Mas enfim. E, e acaba. Eu tinha outra coisa para falar também, só que eu acabei esquecendo. É... Sócio torcedor. Acho que o sócio torcedor é muito mais explorado aqui no Brasil. E, e isso está ligado a uma alternativa que eu posso estar viajando, mas são alternativas que dá para se pensar. É... O sócio torcedor que é muito mais explorado. Todo ano a gente vê algum torcedor de grande time reclamando no Twitter, reclamando no Instagram. A forma como o, o plano que ele paga de quase 100 pau não dá bônus, benefícios que beira a esse nível de, de pagamento que ele faz. E, cara, dá para se explorar muita coisa, porque o sócio-torcedor, tem sócio-torcedor que ele rentabiliza mais do que a própria camisa do, dos clubes. Ou, pelo menos, chega ali numa média. Ou pode até surpreender, porque, é, sei lá, outro dia o Flamengo... Tem muitos anos isso. Quando o Flamengo bateu quase 100 mil de torcedor, foi uma mobilização em tanta. No final do ano era a Bandeira de Mello. a Bandeira de Mello fez o maior aplaudiu, mostrou relatório, mostrou que deu um retorno bacana ao clube. E, cara, dava para se explorar mais isso em qualquer clube, obviamente, é, de uma forma que seja benéfica pro torcedor, que vai estar tá mais incluído, que vai estar tá mais presente, que vai estar tá, é, com a camisa com mais facilidade. É uma camisa que, enfim... É a camisa, isso que a Emerson falou, o valor da camisa está na camisa e não no valor dela. Porque é a camisa que mostra quem você torce e divulga a marca do, do time para o, o lugar que você tiver. Mas enfim, é, é uma parada que é mais explorada aqui. E eu, a parada que eu tava viajando é a seguinte. É, eu comentei em off, né, que eu estava assistindo para esse episódio um vídeo do Castanhari no Flow. Só que ele atendeu o aluno Vitor tá
0: queimando o 45 Ao vivaço Ao é. vivaço
1: Calma, calma E aí, tipo, é uma reflexão interessante Porque, tipo, tempos atrás A gente vivia é, A galera cinéfila Vivia com torrent e tudo mais Hoje em dia Já conseguiu driblar a pirataria dos filmes Músicas e séries com o streaming não, não totalmente Acredito eu, não tenho esse dado aqui mas a gente percebe que há aí uma crescente muito grande de materiais oficiais, de filmes, séries e músicas. Então, assim, é, essa viajada que eu dei é para falar que, tipo, será mesmo que não dá para mudar esse mercado? do?
2: A do, questão é, ele camisas. quer ser mudado? Não quer. Eu acho que ponto é isso, não quer. Mas Sim. a sua linha de raciocínio não é equivocada, não. Eu acho que dá pra gente discorrer sobre isso, ó. Até amanhã.
0: Existe um ponto aí no que o Vitor falou sobre os streamings. Não de música. Música eu acho que consigo contornar isso muito mais fácil, porque o Spotify chegou aqui com plano gratuito. Então, mesmo que você ouça propaganda, é melhor você ouvir um plano gratuito com um aplicativo que pesa 60 MB no seu celular e que você colocar sem CDs no seu celular que vai pegar 3 GB de memória. Então aí é outra conversa, mas... No de audiovisual existe também uma outra problemática que é a quantidade de ações que teve da Polícia Federal para derrubar os sites piratas quando os streams maiores estavam chegando aqui. Quando era só Netflix, pirataria rolava solta, solta. Aí começou a chegar a HBO, começou a chegar a Disney, começou a chegar as grandes empresas e aí aperta no calo. Então, claro que o maior número de streams é, vai acabar diminuindo o número de pirataria porque você vai ter acesso a mais conteúdo que você não tinha até no Brasil porque quando só tinha Netflix e TV aberta você recorria à pirataria mais fácil mas também muitos sites que as pessoas acessavam muito todo mundo lembra do caso Mega filmes então,
2: muitos sites, você...
0: então <risos> muitos sites que então muitos sites que muito acessos a polícia federal acabou derrubando e é um pouco também do que vem acontecendo com ações da polícia pegando as camisas do, dos camelôs, é, saindo, dando, fazendo rapa direto porque esses vendedores, e eu falo dos vendedores que ficam nos centros da cidade com as barraquinhas dele, eu não falo dos vendedores que a gente falou no início do episódio de réplicas de primeira linha, que a camisa custa 90, 100 reais que está no Instagram, porque ele está um pouco mais salvo mas os caras que vendem daquela réplica mais pobrezinha, no centro da cidade, no, nos bairros mais pobres, a 40 reais, estendido no arara, a polícia passa ali, tudo que o cara tem que fazer é correr. Ele não tem nem tempo, sabe, botar o produto dele na bolsa e... Ele perde os produtos dele. Então, ações da, a, a polícia sabe onde essa, essas, esses camelôs estão. Então, não é que a polícia está correndo atrás deles. Existe aí esse... Esse acordo social também que ah, você pode vender aí enquanto você não estiver fazendo nada ilícito demais. Mas também quando as marcas e quando os clubes aper apertam, tem uma ação ou outra da polícia que baixa e diz sei lá quantas camisas foram apreendidas, prejuízo de tanto para os clubes. E aí é o que a gente vê, né? A corda sempre pende para o mais fraco. Concordo.
1: Concordo. E na prática, se botar na balança... Essa galera, Camelo, que bota no pau de arara, é o que menos afeta aquele dado lá de 2 bilhões de rombo. Não chega nem, 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 nem beliscar, porque o foco mesmo está nesse conglomerado de réplica que a gente vem crescendo cada vez mais, porque ele está online, ele está... N nunca vi físico, mas ele tá online, que é exatamente o principal mercado hoje de tem venda. É rede
2: social, acho que tem um acesso bem maior tipo, do que por tu entrar no site oficial. No, no Instagram você vai fazer isso. Você tá?
0: manda uma DM, comprou.
2: Comprou. E o mesmo
1: cara. E Foi? você pensa, ah, então você tá. O... A pessoa pode pensar, não, não, então a gente tá comprando diretamente só de uma empresa. E se eu parar, eu vou parar. Se eu parar de comprar, eu vou parar de ajudar essa empresa. Não, porque da mesma forma que o camelô de uma uma proporção bem menor né no camelô ele compra de terceiros o cara do instagram também compra é a escala né ele compra de terceiros que esse terceiro já compra diretamente da empresa e vai distribuindo numa pirâmide sem fim então assim esse é exatamente isso a corda sempre cai sempre aperta mais para quem é o mais fraco que nesses casos são os caras é, que ficam, infelizmente no, no mercado da cidade Que a gente vive é, Vendo ao céu aberto mesmo, vendendo as camisas e tudo mais Que acaba levando a pior Quando na verdade é uma É uma parada Muito mais delicada De se lidar com esses Conglomerados, né
0: Uma coisa que eu tava pensando aqui A gente já tá se caminhando o fim Só que a Emerson falou de Dispersar a marca, que a camisa dispersa Muito a marca e eu acho que isso, em algum ponto, nem foi uma questão. Porque se você pensa que a população mais pobre que não tem dinheiro de pagar 300 reais numa camisa, paga 40 reais numa camisa, ela vai estar tá, é, dispersando sua marca de qualquer jeito, porque ela vai estar tá andando na rua com a, a sua camisa, sabe? E, tipo, Sim. Principalmente para principalmente clubes menores, para clubes de menor expressão, faz muito sentido, sabe? Ter dessas essas pessoas rodando com essas camisas mesmo que sejam camisas piratas e aí é quando a gente é, cai sempre no mesmo no mesmo aspecto de quando a gente debate por exemplo sobre bilheteria e eu acho que é um ótimo tópico pra gente fechar aqui a discussão que é estão cada vez mais elitizando o futebol e a gente sempre está caindo nesse ponto vai discutir bilheteria é isso, vai discutir venda de camisa é isso, vai discutir sócio, torcedor é isso tudo que envolve dinheiro e futebol sempre está caindo no mesmo aspecto. Os clubes, principalmente os clubes maior expressão no Brasil, estão elitizando o futebol no Brasil.
2: E não se enganem, isso é estratégia, tá? Não vamos ser boba aqui. A gente não é, né? A gente sabe, nosso, nossos ouvintes também não são. Isso também é estratégia, tá? Eles querem abarcar novos patamares, vamos dizer assim, de uma sociedade que antes eles não tinham ainda chegado. Então... É, é, é meio que você vender o seu produto de forma mais sofisticada e, um, vamos dizer assim, nobre, entre aspas, para uma galera que antes nem enxergava isso como algo cool, sabe? Como algo que, ah, eu usaria. Porque é 300 pau, eu vou usar. Então, é, não se enganem que todos esses movimentos, eu falo dessas empresas principalmente, e aí quando a gente pensa Brasil, essas empresas, e clubes de futebol barra CBF, que isso, às vezes, tipo... Não é de caso dispensado. Opa, o comboio é que vamos se reunir. Pra... Às vezes não. Mas como movimento de comportamento no mercado mesmo. Isso acaba sendo uma regra. Mesmo que não seja dito. Então, eu acho que Hector foi cirúrgico e perspicaz. Eu acho que tudo isso é num um bolo só. E tudo isso faz com que a gente né, distancie de quem é realmente o público que ama futebol, pô. Por. Porque... Essa galera, né? A gente, no geral, é a galera que consome futebol, é a galera que comenta, é a galera que tira resenha e tal. Porque essa outra galera que tá, às vezes, no estádio, não todo mundo, tá? Mas uma boa parcela de quem tá indo pro estádio, de quem compra essas câmeras oficiais, é uma galera que... Não é que eu vou metrificar o paixão, que não existe isso, mas... A gente questiona muito o envolvimento, vamos dizer assim, afetivo com os times, mas aí é uma conversa para outro episódio, para outra discussão, e acho é que é a galera isso. que bate
1: palma na hora do gol.
2: É! É, eu acho que...
0: <risos> é a torcida que grita contra o vento
2: Isso!
1: isso
2: é... Tchau, pessoal Eu não vou falar mais nada, porque bom, que nem foi eu que falei, viu? <risos> que bom, que nem foi eu que falei, esteja registrado aqui <risos>
1: É, mas, mas, enfim, é uma parada muito, muito ampla e uma discussão que, enfim, é muito mais a fundo do que é, a gente falou aqui. Porque tem a parada jurídica, tem a parada econômica, tem a parada social mesmo, de tipo, será mesmo que, a, sei lá, é, que uma família que tem uma produção de costura ilegal lá no interior de São Paulo e vende e vai até a 25 vender sua camisa é o principal vilão desse mercado será mesmo será mesmo que é será mesmo que esse próprio essa própria indústria que está crescendo mais e é e aqui é me, melhor se dá coincidência ou não é a que melhor se dá no mercado da pirataria hoje é justamente essa galera indústria forte que hoje é, exporta eles de lá exportam para cá para o Brasil que é a galera que produz em massa em massa na Tailândia, ni, sei lá, na China, não sei o quê. E se a gente parar para ver, o, ni, o chefão desse, desse mercado, que é ilegal, tem zero diferença do chefão de um Adidas, de uma Nike, de qualquer outra coisa. No sentido de querer o quê? Lucro, lucro e lucro independente só que eles conseguem, esse chefão que é, tá ilegal, ele consegue driblar muitos muitas cotas e baratear o seu produto e se dar melhor com relação a quem tá na, na zona legal do ambiente. Mas, enfim, é só para contextualizar mesmo e, e e não quer dizer que a gente é consumidor ou não de pirataria, quer dizer que a gente é a favor de certos conglomerados de... de... de enfim. De que estão...
2: aquela Aquela... Acreditar devo, não nego, pago, ser, né? <risos> eu acho que se aplica muito ao consumidor da pirataria, sabe? Tipo, errado é, mas vai fazer o quê? Não é que eu estou defendendo aqui. Porventura, não sei. Mas são alternativas. E a saída? Acabou. Vou demonstrar a minha forma do torcido com o que cabe no meu bolso, sabe? Então, ponto. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já tinha decidido antes mesmo de, de entrar aqui pra gente conversar. Isso não era nenhum fator, né? Ah, quem, comp quem compra tal... Não. não. A gente já sabe disso que não.
0: E outra que os clubes iam odiar. Se... Vamos dizer que todo mundo que, que compra na pirataria para de comprar na pirataria. Os clubes iam odiar isso porque os estádios iam estar, tipo... A galera com as camisas super aleatórias, sabe? um ou outro com a camisa do time. E, tipo, a maioria com a camisa é, da cor do time, mas com a camisa assim, normal, sabe? Não mas a camisa bizarro, do time.
2: Ó. Você imagina isso se acontecer? Seria bizarro.
0: Pois é.
1: Campeonato inglês, a galera de casaco. Aqui, bancada cinza.
0: <risos> mas... É isso galera, estamos aqui batendo quase uma hora do episódio Um papo bem proveitoso Várias discussões que reverberam e outras discussões que não cabem apenas no episódio Mas espero que vocês tenham gostado Galera que está aqui na Twitch Você querido ouvinte que está ouvindo o podcast onde quando você quiser E eu digo mais uma vez Nos siga no Twitter, 45 deacréscimo e na Twitch, 45 de Acréscimo. Vou me despedir aqui dos meus companheiros, fazendo uma pergunta para cada sobre camisas de futebol, sobre o tema. Eu vou começar com o Vitor, vou, vou inverter a ordem aqui. Vitor, pegando seu time do coração como exemplo, o design daquela camisa e das últimas camisas que tem lançado, valem o valor que eles estão cobrando? É, até a próxima e abraço
1: Não, primeiro que o valor que eles cobram nenhuma camisa brasileira vale nenhuma camisa no mundo vale é, mas assim é, são camisas complicadas de se lidar se bem que as últimas duas, eu acho que é a da Libertadores ela se embelezou pelo ano histórico mas na prática ela é uma coisa um pouco delicada aquela marca d'água estragou o, o desenho. Se não fosse a marca d'água, seria uma camisa muito bonita. Mas pelo ano histórico e tudo mais, criou esse carinho afetivo, sentimental, que a gente acaba, flamenguista, acaba passando o pano na camisa de 2019. A camisa de 2020 eu gostei, que foi aquela falhada, com lista mais grossa. E a camisa de 2021, se assustem ou não, foi a, uma das camisas mais bonitas que a Adidas já fez, na minha opinião, desde que ela voltou. Só que aí, esse ano, ela... Chutou o balde, né? Esse ano a Adidas simplesmente falou Eu vou fazer qualquer merda aqui Não sei se o clube tem lista horizontal ou vertical Vou botar aqui dois tipos padrão de lista Não sei se eu boto a lista mais grossa ou mais fina E meteu o que meteu com essa coisa Assim, cria um conceito massa Porque aproximar a ideia da bandeira E tudo mais, beleza, é um conceito super top Só que na prática fica um negócio bem, bem horrível Pra no final ainda meter 300 reais é, 399 camisa do torcedor é, jogador é... e fazer isso, né? Enfim,
0: ok. É, Igão Fake Love falou aqui: minha camisa do Brasil para a Copa já está garantida, mas não vou falar onde comprei. Igão, talvez você tenha que comprar outra camisa aí para Copa, mas deixe no ar. Emerson é, Esteves, a mulher vai pro date. Se arruma toda, faz aquele visual e o homem vai com a camisa de time de futebol. Ele pagou 400 contos na camisa de futebol. Ele deve ou não deve usar no date?
2: Ele Abraços
0: deve... e até a próxima.
2: Ele deve. Não, não só no date, no casamento também. No, no churrasco, no final de semana também. E, mano, você pagando 400 contos, você tem que fazer tudo com ela. Tudo, literalmente tudo mesmo, viu? Então, tudo. Então, é isso. Agora, eu ser esse cara... Não. Provavelmente eu estaria com a camisa. Mas não custando 400 conto. Então, é isso. Beijo pra vocês. Obrigado quem acompanhou até agora. Tanto aqui na Twitch, quanto você que tá ouvindo agora no seu, no seu agregador de podcast. Obrigado pela, pela companhia. E voltamos semana que vem com alguma live aqui na Twitch sobre algum assunto... E eu, esse final de semana, voltei emocional, já estou já deixando isso aqui bem, bem evidente, então, caso me procurem depois de sábado, 4 da tarde, eu não respondo por mim. Até mais.
0: Eu queria muito um react de Emerson assistindo esse jogo de sábado. Dizem, dizem que o 45 vai abrir uma live na Twitch e Emerson vai estar ao vivo, dizem por aí mas é isso queridos ouvintes muito obrigado por nos ouvirem o 40... siga o 45deacréscimo no twitter 45 de falando em dinheiro doe um pix pra gente faz esse favor pra gente 45deacréscimo gmail.com
2: não precisa ser no valor de uma camisa a gente tem mais modesto bem mais modesto
0: não, no valor, que, no valor que seu coração mandar e seu bolso puder a gente vai.
2: Aquela, <risos> aquela regata que você compra na
1: feirinha. Tá, filé, tá filé. Já tá
0: valendo. Já tá valendo. E falando em camisa, só digo isso. Até a próxima. Valeu. verson, a bola dentro, bateu pro gol! A frontal tocando para o Ronaldinho, Ronaldinho que
2: tira de Ivanal, Ronaldinho que se vai, Ronaldinho continua,
0: Ronaldinho, gol! O É do Liverpool!
2: 45 de
0: acréscimo.